0: En Onda Cero, y
1: Balears en la Onda. Martí Rodríguez. Buenas tardes, somos sillas Balears en la Onda y les acompañaremos hasta las 3 de la tarde. Noticias Mediodía nos ha puesto al día de la actualidad nacional e internacional y ahora vamos a contarles, además con una sonrisa, que es noticia en las islas. Recibimos a María Cortés
2: Hola Martí, ¿qué tal? Buenas tardes. Hoy la noticia del día no podría ser otra que la gala de los premios Onda Cero Mallorca que anoche reunió a más de 1.200 personas en el Auditorium de Palma. Dos de los premios más emotivos de la noche fueron para Spanop en la categoría de Solidaridad y a la Junta Balear de la Asociación Española contra el Cáncer en Salud. Mientras que el premio, en la categoría de Ciencia e Investigación, fue el que más expectación levantó entre el público. Lo recibió el mallorquín Rafael Jordá, fundador y CEO de la Empresa Internacional de Gestión y fabricación de satélites open Cosmos. Y hace un par de
3: semanas, cuando eh, a la predina Pradina le explicaba por qué sabían estos satélites, que podían monitorizar incendios, inundaciones y todos aquests grandes reptiles climáticos, me va a resumir amb una frase, se sabiesa de esas predines, ¿no? Que dir, tú lo que haces es intentar, en estas dades, cuidar la tierra. No? Y ahí sí, predina. me eso la tierra y la nuestra tierra.
2: ...uno de los momentos cumbres de la gala... ...fue el homenaje para la Policía Nacional... ...en su 200 aniversario... ...que recibió el premio de honor... ...lo recogió el Jefe Superior José Luis Santa Fe... ...que subió acompañado de agentes de varias unidades... ...y quiso recordar la importante labor... ...que realizan desde la Policía Nacional.
3: Agradecerles a la sociedad Balear... ...todo el cariño y todo el afecto que nos dan... ...ustedes son una inmejorable representación de ella... ...y decirles que estamos para servirles... ...que estamos para protegerles... ...que les damos eh, las gracias de todo corazón... ...y que estamos a su servicio".
2: El director general de A3 Media Radio Ramón Osorio... ...quiso tener un recuerdo especial... ...para el doctor Bartolomé Beltrán... ...expresidente del Mallorca... ...que también formó parte de A3 Media... ...como jefe de los servicios médicos y prevención.
3: Cada vez que había alguien que tenía un problema... ...fuera el último técnico... ...de la última emisora de Onda Cero en Luarca o el presidente del Consejo de Administración, a todos les dedicaba la misma atención y el mismo entusiasmo y eso es, yo creo, una de las grandes virtudes quizá desconocidas de, de, del propio doctor.
2: Recuerden que en la página web de Onda Cero Mallorca ya tienen disponible el vídeo completo de la gala de esta decimotercera edición de los premios Onda Cero Mallorca.
1: Vamos también a repasar la actualidad
3: deportiva después de esta resaca de
1: premios. Paco Muñoz.
3: Hola Martí, hablamos de Fútbol Sala, el Palma Futsal jugará esta noche en Sevilla El partido de cuartos de final de la Copa del Rey eliminatoria, a partido único ante Lambetis Antonio Vadillo, técnico del conjunto mallorquina, tiene claro que solo vale ganar Bueno, partido que está señalado en el calendario, partido de los que son muy importantes Partido de los que hay mucho en juego, la posibilidad de, de pasar a una Final Four y partidos donde hay que competir muy bien eh, estos son partidos diferentes a los de liga regular <coughs> y evidentemente eh, donde se suelen decidir por detalles ya lo vimos en la eliminatoria anterior todo el mundo o la mayoría de ellos ganando por los justitos por los pelos, en prórroga son partidos muy muy igualados, eh, muy complicados y donde hay que saber manejarlo bien eh, son ese tipo de partidos donde todo da igual, solo vale ganar el partido entre el Betis y el palo Futsala se iniciará a las nueve y media de la noche.
1: Hoy en Illas Baleas, en la Onda, recibiremos al conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, que por cierto, fue uno de los asistentes ayer a la gala de entrega de los premios Onda Cero Mallorca. Un evento, si me lo permiten, que pude compartir y me congratulo. ...con mi compañera, con mi amiga Elka Dimitrova... ...la jefa de redacción de Onda Cero y yes Baleas... El cabía de Resaca, ¿cómo estás? Perdóname,
4: congratulo yo, que ha renacido una estrella. Digo renacido porque ya sabíamos que eres una estrella de la radio española y anoche le demostraste en los escenarios del Auditorium de Palma, en los 13 Premios Onda Cero Mallorca, súper bien acompañada, un lujo para mí, un honor. Y además aquí cuentas con uh, personas invitadas, casualmente uh, hoy un consejero que estuvo anoche en la gala.
1: Así es, luego le preguntaremos... ¿Cómo se sintió? Si estuvo a gusto, ¿qué le pareció? Hombre,
4: claro que sí, sentirse a gusto y demás, bien, ¿no?
1: ¿Tú cómo te sientes?
4: Yo, fantástico, bien, muy bien, o sea, hoy es un día, pues eso, lo que tú decías, ahora bien, me tienes ya sobreexplotada, yo no sé cómo lo vas a pagar, llevo varios días en tu programa como colaboradora bueno, los, o lo que, que, haga, que haga falta, falta a Elca. mandar,
1: para eso estamos, Aquí ya sí lo seguimos. sabes. Enseguida continuaremos con el Cadimitroa, hoy por cierto que también pasaremos por la isla de Ibiza, de la mano de fomento del turismo de la isla de Ibiza para seguir conociendo cómo la gastronomía es un aliciente más para visitar también la Pitiusa del Norte en temporada baja. Pero antes de eso pongamos la vista en las carreteras, vámonos hasta la dirección general de tráfico. Dani Fornés, ¿cómo se circula por la red viaria?
3: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Por estas horas ya encontramos algo de tráfico lento en la carretera de Valdemosa en la llegada a Palma. También encontramos pequeñas retenciones en la salida hacia Camblau en sentido aeropuerto. Se nota que continúa cortada la, la, el acceso a Palma desde la rotonda de Camblau por otro lado también en la vía de cintura en la altura del túnel de Genova en sentido aeropuerto también encontrar algo de tráfico lento debido a una obra que hay dentro de la mediana, pero la gente para a mirar un poco y ocasiona algo de retención es todo por el momento, muy buenas tardes Onda
0: Cero, Illes, Balears.
1: Sí, 36 minutos de la tarde están en Onda Cero. Este programa se llama Illas Baleas en la Onda y hoy cuenta con un protagonista que se llama Antoni Vera. Es el conseller de Educación y Universidades. Ayer, por cierto, pudo acompañarnos en una de las galas más multitudinarias de las que ha organizado Onda Cero Mallorca en el Auditorium de Palma. Más de 1.200 personas fueron testigos de los decimoterceros premios Onda Cero Mallorca. Toca darle las gracias por estar con nosotros ayer, por estar con nosotros también hoy, Antonio Vera, Bienvenido, a Onda Cero. ¿Qué tal?
5: Hola, ¿qué tal?
1: ¿Qué le iba a semblar legal, eh?
5: uh, molt bé, la gala? Muy bien, es verdad, es que tanto uh, pues premiado. Uh que me va a semblar muy encertar todos los premiados que iba por su organización y por sus actuaciones tanto de, tant de Rúdico Musical en Aguascal como de su actuación de en Agustín Alcasta.
1: Bien acompañados hoy también por el Cadimitro va la jefa de redacción de Onda Cero y Jazz yes, Baleas Elka, ¿cómo te sientes? Bueno,
4: bien. Y hablando de educación, ayer el el señor Vera, que por cierto, muchas gracias y buenas tardes, consejero por acompañarnos. Ayer se habló mucho de educación. El premio Onda Cero Mallorca de la educación recayó en un colegio privado. Lo pongo de ejemplo y además destaco que es un centro privado porque tiene un eh, modelo pedagógico propio, basado en el trilingüismo, desde la edad muy temprana, así que Martí, si me lo permites, lo eh, ya voy al grano, esta mañana teníamos justamente un uh, pleno parlamentario que ha arrancado con un centenar de personas manifestándose en contra de su plan uh, lingüístico, así le han recibido en el Parlamento a usted y a la señora Pruens. Eh, usted dice que no va a haber segregación y además que el catalán se va a quedar donde, donde estaba pero hay una parte de la comunidad educativa por no decir eh, toda la comunidad que no lo entiende así y esta mañana se han seguido manifestando
5: Sí, yo eh, siempre digo que sus opiniones diferentes de respeto completamente eh, y que se gente de poder decir sus opiniones y lo que pensa en respeto eh, pero sí que, ya lo voy a en el Parlamento de las Islas Baleares hace eh, eh, una semana cuando va a comparecer en comisión y yo he tornat a decir eh, nosotros sí que tenemos molt claro que la normativa que en aquel momento s'ha aprobada es una normativa de consens la gran parte de ella como es la ley de normalización lingüística como es el decreto mínimos y nosotros estaremos, es decir, nosotros respetamos completamente la normativa actual. En esa normativa actual nosotros garantimos que el 50%, eh, mínimo de 50% siguen la lengua propia de esta tierra, de las Islas Baleas, y, y eso sí, donamos una elección eh, en los centros porque se puguin acollir a un pla donde una serie de assignatures se podrán optar a esas familias si valen que la llengua vehicular d'aquelles aquellas assignatures en concreto siguen en que o en castellano. Mm. Y eso es todo. No a mí Se respeta toda esa normativa.
4: La comunidad educativa prevé eh, o está esperando a ver cómo se va a aplicar ese plan lingüístico con cierto mm. temor eh, de que esto no vaya a ser así precisamente para contentar a sus socios de Vox. Lo que pasa es que yo no sé si ha cambiado en algo la cosa, sobre todo el acuerdo que tienen sobre la implantación de la libre elección de la lengua tras la crisis de Vox. ¿Está usted más tranquilo ahora que no se sabe si Patricia de las Heras va a seguir siendo la presidenta? Eh, si se ha cerrado en falso la crisis en el partido de los de Abascal
5: No, men, yo eh, ya ja les he dicho también la comparecencia hoy he tornat a una pregunta de grupo parlamentario Vots. yo agradezco muchísimo la eh, feina que han hecho el grupos parlamentarios i y los popular para llegar a un acuerdo, porque en los acords consensuar significa cedir y en aquest caso Uh, han pogut arribar a un acuerdo han pogut consensuar en un punto y i, i en aquel sentido yo hi agradezco por jo es que en ese mismo fui de ruta que ya ja teníamos establecido hace uh, un mesos y que ahora nos queda que nos queda mos queda que uh, próximamente se consensuará o se durará información a esas meses para que todo el mundo diga opera toda esa comunidad educativa a tot lo que se implantación de cumplir piloto pilot voluntario que durará dos años y que después se evaluará a través de si que es instituto de evaluación de la cualidad educativa, del sistema educativo. Nos dice
1: que el gobierno mantiene su hoja de ruta, pero su socio parlamentario Vox le pide que apriete el acelerador. No sé si se siente presionado por Vox. Incluso le pregunto si la política educativa en esta comunidad la marca Vox.
5: No, es decir, no la... nosotros tenemos un puntos marcados que nosotros vamos eh, a acordar unos puntos a sinvestidura investidura y nosotros no a cumplir todos los puntos que acordamos. Y en sentit, este sentido, hay una lealtad de esas dos formaciones políticas para durar a termo este acuerdo. Evidentemente, el día a día de la Conselleria de Educación y Universidades el duen desde el gobierno de las Illes Baleares.
4: Usted, consejero, tiene un talante eh, moderado. Eh, es también um, como lo defiende y lo piensa la presidenta del Gobierno Balear, que obviamente depositó su confianza en usted para desarrollar un plan lingüístico um, tremendamente complicado y que además suscita muchas uh, suspicacias. O sea, lo hemos visto que se han, han salido a la calle también los camisetas verdes y, y demás. Lo que pasa es que, claro, ¿cómo convencer a la comunidad autónoma que ya de antemano, si le tocan el plan lingüístico que había hasta el momento, porque, claro, una de sus principales, yo lo he hablado mucho, a veces con los sindicatos. estoy empezando por el mayoritario de los profesores, y decía, es que nuestro problema no es la lengua. Necesitamos más recursos para más profesores, para más instalaciones, y luego, si quiere, podemos empezar a hablar de otras lenguas que también hemos dejado aparte de este debate. Eh, ¿Realmente su superioridad? ¿No teme que esto, al final, efectivamente, le pase factura al gobierno de Marga Proens cuando la educación es mucho más que el catalán y el castellano?
5: Uh, yo siempre lo he dicho, y yo he dicho, el debate el lingüístico es un debate en aquest sentido que no habría de ser, porque que tú garantizas la normativa actual, sin cap modificación, y que tú únicamente dones una opcionalidad a un plan piloto, Plan piloto en n'hi ha molts administración que tiene una durada limitada y que después s'ha de evaluar no es tampoco oh. un tema para uh, cada día prensa, uh, titulars uh, preguntas parlamentarias, etc. Pero ve Antenam que es un tema que agrada mucho, pero yo sí que voy a decir una cosa, en este sentido. vull dir voy a decir que jo cuando vaig, vaig a los centros educativos y que vaig a todos y que queden para visitar los de visitaré, para vosotros echáis necesidades, evidentemente esas necesidades son muy grandes y nosotros atenderemos todas esas necesidades, de infraestructuras, de atención a la diversidad, más personal, ratios altos, institutos que necesitan reparaciones inmediatas, etc. Es decir, lo mío es es profesores professors m'han donat molt de pits eh, como el Instituto Institut o com ahí. el Instituto de Santa Margalida reclamacions i reclamacions molt diverses. Per exemple, Salamanca és una llei que en aquest moments està perjudicant a molta a, a, en el sistema educatiu, no és una bona llei, no va ser una llei consensuada i naltres hem depaliats efectes negatius d'aquesta llei. Evidentment, naltres tenim molt clar que gobernamos per tots. Pero como yo he dicho, gobernamos por blancos, por negros y por toda tota grama de grisos. Y yo tenim un clar en este sentido. Que nosotros fuéramos feina todos, poserán pues, recursos que ya no están posando e intentarán solucionar esas problemáticas que hay en educación.
4: No, no es una ley, claro, estatal, una norma estatal. Eh, por cierto, hablando del sistema educativo, hay un tema que interesa a muchos padres y madres, que es eh, la tercera lengua o cuarta incluso. Quiero que escuche a Andoni Fraud, director del Colegio Luis Vives, eh, el premio Onda Cero Mallorca de Educación, que en una entrevista anterior a la gala de ayer le preguntaba por. ¿Cómo resolvería él el problema que tenemos, no de bilingüismo, sino de trilingüismo en nuestra comunidad autónoma, para que los chavales eh, tengan más conocimiento de cuantas más eh, lenguas mejor, claro? Cuantas más
6: lenguas y más porcentaje repartido haya de las lenguas, más lenguas tendríamos capacidad de, de aprender cara a, eh, digamos, eh, cara a futura. Cada 18 años, entrar en el mercado laboral, el, te, el tema de amistades, de poder hablar más idiomas y Conocer más gente interesante mm. en otros idiomas, con lo cual yo sí que vería bien pues aplicar un modelo, no digo el nuestro, sino otro, donde haya más lenguas y haya un, un, un porcentaje más repartido mm. de las lenguas, ¿no? Esto es mi opinión. Ahora bien, yo entiendo que hay gente, que lo he escuchado, que dice, nosotros tenemos miedo que haya un retroceso de la lengua catalana. Lo entiendo, porque sí... Uh, damos mucha fuerza a otros idiomas y dejamos un, un, un mínimo porcentaje en lengua catalana y uh, hay muchas familias que son castellano parlantes otro idioma en casa. Entonces, claro, yo entiendo el, el, la situación delicada también de otras lenguas que podrían desaparecer. Uh -huh. Yo lo entiendo. Ahora bien, insisto, y en mi opinión, una comunidad autónoma que vive del turismo y que tendríamos, podríamos tener la capacidad de enseñar muchas lenguas a la vez, en las escuelas, yo considero que sería una buena idea.
4: Entiendo que el trilingüismo de Bauzal ya nadie lo quiere, pero ¿cómo enseñar muchas lenguas en una comunidad como la nuestra? Porque en el momento en el que empezamos a hablar de castellano o catalán, dejamos de hablar del inglés, del francés, del alemán y de todo lo que en fin, deberíamos conocer.
5: Sí, uh, por una banda... Uh, garantir el enseñamiento de la lengua propia en 50% que garantimos que hay un mínimo de 50% y después las lenguas extranjeras evidentemente que es muy importante por eso nosotros han creado un departamento de lenguas extranjeras porque lo que una de esas cosas uh, principales que han de hacer es incidir en el enseñamiento de inglés, francés, alemán no solo de una, 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 lengua, una primera lengua extranjera sino que también de segunda lenguas extranjeras como es el francés y el alemán básicamente en el sistema educativo de las Islas Baleares y en aquel sentido sí que a partir de encara es plazas no en curso Ankara no tendrá entendi fue un plan de immediat inmediato pero sí para el per otro curso eh, allí que pretendemos fue una una feina conjunta de las escuelas oficiales de idiomas para comenzar a incidir en los centros de secundaria y de bachillerato también hay una evaluación de esas competencias lingüísticas de todos nuestros alumnado porque también también cuando acaben los estudios obligatorios y post obligatorio, a a una certificación académica a lenguas extranjeras. Y evidentemente, anda reforzar reforçar enseñamiento de esas lenguas extranjeras, a relatives relativas de inglés, a primaria y a infantil, sobretot todo a primaria, para ho han de fe, posant monsa table, a los currículums, que el gobierno anterior únicamente va a un copiar copia y pega de de decrets estatales y no va a legislar esa parte autonómica.
1: Hace apenas unos minutos que la Consejería de Educación de Universidades ha adelantado la intención de facilitar el traslado a su isla de residencia a los docentes que tengan hijos menores de 12 años, a las familias monoparentales, a los padres dependientes, entre otros casos. Es una novedad que se ofrece en materia de conciliación familiar de los docentes.
5: Sí, eh, tenemos un gran problema en aquel momento, que es la estabilización que va aprobar el gobierno central y que una vez más el gobierno de las Islas Baleares no se va plantejar eh, establecer unas medidas propias para las Islas Baleares como van enfrentar las otras comunidades autónomas, sino que va a hacer seguidismo de lo que decía Madrid y el problema que han que tenemos en los opositores que han plaza, muchos de ellos están a otras islas desplaçats y no para tornar a esa isla de referencia. Y eh? aquí esto es el greu problema, familias separadas, eh, gente que no puede continuar su proyecto de vida eh, por culpa de que ha de estar perquè porque no hay suficientes plazas para poder arriba a esa isla de referencia. ¿No otros es concurso de Tratllar que había pactado en sus sindicatos, en sus fuerzas sindicales, y también, eh, paralelamente, en aquest concurso de Tratllar, que sabemos que sabemos, y aquí voy a tranquilizar a todos los docentes, porque sabemos que han quedado trasladados a otras islas o que en esta primera lista provisional no han obtenido plaza, eh, que nosotros, comenzando a negociar, en las fuerzas sindicales, en una comisión técnica, eh, donde la nuestra propuesta es que ampliamos eh, es, eh, la solicitud de comisión de servicios eh, a mes de tener fills de 12 años o pares dependents o fills dependents a mes a mes o o ampliamos a, a monoparentales y eh, o ampliamos también a mayores de 55 y Antoni años. Antoni
1: Vera, Conseller de Educación y Universidades. Gracias por haber estado en otros.
5: Honda Cero
0: Illes Baleares. La isla de Ibiza es gastronomía. Es lujo, es turismo de congresos, es salud y belleza, es turismo activo y familiar. Con Martí Rodríguez y los empresarios y emprendedores de Ibiza conocemos más sobre la isla. Descubre Ibiza, un espacio de Onda Cero y fomento del turismo de la isla de Ibiza.
1: A mano de fomento del turismo de la isla de Ibiza, vamos a seguir adentrándonos en la isla más gastronómica, porque son muchos los atractivos que tiene también en esta época del año. Un buen ejemplo es el restaurante Reartal, frente del cual está el chef David Reartes. Por cierto, que cuenta con un sol de la guía Repsol y que quiere precisamente eso que la isla de Ibiza también se promocione como un referente gastronómico no solo que se promocione sino que mantenga algo lo que está logrando ya y es posicionarse en el ámbito nacional e internacional porque también la buena cocina nos ayuda a desestacionalizar el turismo y a seguir atrayendo viajeros a lo largo de todo el año. David Reartes, como decimos, es el chef y copropietario del restaurante Reart en la ciudad de Ibiza. Bienvenido a Onda Cero, David. Gracias por acompañarnos.
3: Buenas, gracias por invitarme. Un, un saludo.
1: Decimos, es ese, ese gran nombre que todos también, eh, del cual nos aprovechamos, un sol de la guía Repsol en ese restaurante Reart, que para que también nos situemos un poquito, es, es algo más que una, una taberna de tapas, ¿verdad? Es algo moderno, pero a veces eh, combinado con lo que conocemos de toda la vida.
3: Bueno, mira, cuando abrimos hace ahora, va a ser nuestro séptimo veranito, eh, incluidos los inviernos, eh, me, yo quería ponerle el, el, el logo este de, de taberna, porque para mí no deja de ser una, una taberna donde te puedes encontrar platos de, de toda la vida o tapas de toda la vida, es como... Una gilda, un anchoa que limpiamos a mano o un mejillón en el escabeche. Eh, pero bueno, siempre al final le damos esa media vueltita de tuerca, como hemos dicho siempre, y mm, sin pasarnos... Pues no somos un restaurante de alta gastronomía, aunque eh, estemos mencionados en la guía Michelin, tengamos un sol repsol y todo eso, al final es una una taberna donde puedes... Comer unas bravas donde puedes comer eh, una vinagreta de lengua de ternera, platos, tapas clásicas de, de toda la vida que tengo en, tus, en cualquier taberna de, de España, de cocina tradicional. Bueno... Bueno,
1: sin, sí. sin olvidarnos también de otros clásicos como las croquetas, los calamares al andaluza o bueno el sí, que no sí, puede sí. faltar un plato de jamón ibérico pero todo eso como nos cuentas es siempre con, con un aire de, de vanguardia y, y buscando también sorprender un poco ¿no?
3: Sí claro bueno al final te, te puedes encontrar eh, pues el, un, un, un quizás convertido ya en un, posiblemente en un clásico no los los huevos que, que hacemos al revés con el cremoso de patata o o unos callos de ternera con, con un calamar a la a la brasa eh, o, o, o bueno o, al fin de, te digo que que hemos nos hemos venido más a a esta parte clásica que hemos hecho siempre esta cocina pero con este puntito de, de innovación que, que que es lo que nos diferencia un poquito
1: ¿Os diferencia la innovación y también esa firme creencia en la calidad basada en productos de kilómetro cero?
3: Bueno, esto lo hemos tenido clarísimo desde, desde que abrimos, desde hace muchos años. ¿sabes? Eh, creo que le hemos estado dando valor como otros grandes chefs que han venido eh, a la isla durante los últimos años y le han, dado, han subido el nivel a, a gastronómico. ¿no? ...en esta isla... ...subido el nivel gastronómico... ...me refiero... ...en, en la... ...en la... ...en la cocina... ...de las estrellas... Le, ...le vamos a llamar así... ...porque el nivel gastronómico... ...siempre lo hemos tenido en la... ...en la isla... ...con la, con la cocina tradicional... Eh, de, ...de la isla... ...que siempre ha estado... ...y es la que... ...nos ha hecho... ...grandes... ...y, y ha hecho un poquito... ...que todos los que vienen de... ...de fuera... ...y, y con... ...con... ...grandes... Eh, ...chefs que han venido de fuera... ...posiblemente le han dado... ...todavía más valor... A, a la cocina que hemos tenido siempre. Y lo, como hablábamos antes sobre el producto eh, local, pues también estos últimos años eh, se ha valorizado más y le hemos dado eh, más importancia al, 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 al tener el producto local, eh, porque tenemos tenemos una, una gran despensa en la, en la isla.
1: La isla, la isla tiene una gran despensa y, y de eso os aprovechéis, además, en cada época del año, en cada estación, lo que nos permite eh, seguir descubriendo platos en la que. Por supuesto, como hemos mencionado algunos, eh, no fallan los clásicos de la taberna, de toda la vida, los que vamos a encontrar siempre. Pero uh, estáis procurando enrear precisamente eso, teniendo en cuenta que el restaurante está abierto no solo en verano, también en esta época del año. Que sea, pues bueno, la huerta la que marque un también un poquito el ritmo de la carta.
3: Bueno, esto está, está más que... Claro, nosotros también, como final de, durante el verano, al final de temporada, eh, estos excedentes de, de tomate, este excedente de berenjena, este excedente de, de, de limones, pues eh, nosotros lo que hacemos es conservarlo, empotarlo, eh, fermentarlo, eh, hacer escabeches, y todo esto en potecitos eh, nos hace que durante todo el año podamos tener, disfrutar de ese producto que no se va a ir a la basura y lo y lo, lo guardamos en potes, pero además en invierno, eh, pues hemos disfrutado de, o estamos disfrutando de las crucíferas, de las, de las lechugas, de todo ese producto local eh, que tenemos ahora en invierno. Mm, lo, lo, lo añadimos a ese tomate fermentado que tenemos de verano, y pues al final fusionar el invierno con el verano. Eh, es, es muy bonito porque ya te digo, nosotros tenemos una gran afluencia de gente durante el verano, que en invierno no hay tanta, cada vez más, y, y es lo bonito de poder disfrutar de una de una gastronomía y de una isla en invierno y, y poder eh, pues ofrecer lo que tenemos en verano para los que no pueden venir en verano y vienen en, en invierno también, que es, que es... Eh, algo bonito. Uh
1: -huh. Rearte, insistimos, esa taberna urbana que encontramos en la calle de Castella número 9, en la ciudad de Ibiza, que mantiene sus puertas abiertas también en esta época del año, en un proyecto que lidera David Reartes junto a Matías Kelly. El hecho, entiendo también, de abrir en esta época del año es para acercaros por supuesto, a los residentes, a todos los ibicencos que os pueden apoyar los 365 días prácticamente del año. También, como decíamos al inicio, para atraer a más gente y para que vean que vuestra taberna es un ejemplo excelente de lo que tiene la isla de Ibiza, pero es algo que no sería posible, David, entiendo, sin la colaboración público-privada. Y ahí creo que, para terminar podemos poner en valor el papel de fomento del turismo de la isla de Ibiza?
3: Bueno, eh, gracias, gracias a Fomento y, y Turismo, pues nos da un poco de, de, de visibilidad a, a los que abrimos en, en, en invierno y, y bueno, creo que hacen un un gran, un gran trabajo, ¿no? Como, como, como fomento del turismo, como dice ¿no? la, la palabra. y... Y bueno, eh, cada vez, como te digo, cada vez es más afluencia la, la que tenemos en invierno y, bueno, debemos seguir trabajando en eso y cuidando, y cuidando todo, todo ese trabajo que se hace.
1: Rearte, ese restaurante, esa taberna de espíritu urbano que rinde homenaje a las tapas creativas de toda la vida y que les aporta también... Un toque especial, como hemos escuchado, teniendo en cuenta el producto de cercanía de Kilómetro Cero y que se encarga de cuidar tantísimo David Reartes. Es el chef, es el copropietario del restaurante Reart que ha estado hoy con nosotros. David, gracias por haber pasado por Onda Cero.
3: Muchísimas gracias a vosotros por hacer eco de nuestro trabajo y seguir trabajando en, en, en este tema.
0: por el consejo de Ibiza.
1: Así llegamos a las tres, se quedan en compañía de Julia en la onda.
0: Son las tres.